0: Dit is de podcast Kinderkijk! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering gaat het over Kinderkijk. Waarom ik Kinderkijk ben begonnen en wat het logo van Kinderkijk voor mij betekent. Fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Zoals ik in de introductie al vertelde, ga ik deze keer meer vertellen over kinderkijk en uh, wat kinderkijk voor mij betekent. Maar ook wat het logo van kinderkijk betekent. En ook uh, wil ik deze keer een opdracht meegeven. Dus uh, ook jezelf aan het werk zetten en uh, kritisch laten nadenken. Nou, in de vorige aflevering heb ik voorgesteld wie ik ben. Dus mocht je dat nog niet geluisterd hebben, dan kan je dat alsnog gaan luisteren in de andere aflevering. In deze aflevering ga ik kinderkijk voorstellen. Maar om te beginnen wil ik jullie meenemen naar vorige week. Vorige week was een dag dat het de hele dag regende. En het bleef maar regenen en op een gegeven moment was ik er zo klaar mee met de hele dag binnenzitten in de regen, terwijl we zoveel mooie dagen gehad hebben. En dan heb ik aan het eind van de dag echte behoefte om er nog even uit te gaan. Het liefst tijdens de dag, maar ja, tussen de buien door was het me niet gelukt. Dus toen s'avonds na het eten dacht ik, ik wil nog even een rondje wandelen. Dat doe ik heel vaak na het eten, om nog even mijn hoofd leeg te maken, of ja, zo fijn een podcast te luisteren, of lekker in beweging te zijn, als ik mijn stappendoel van mijn horloge nog niet gehaald heb. En nu deze keer dacht ik ook, ik ga nog even lekker naar buiten. Maar het had de hele dag al geregend en eindelijk was het even droog en het zonnetje scheen nog even, dus ik had precies geluk. Ik liep daar lekker in het zonnetje en toen zag ik het in de verte regenen en ik keek nog eens goed en toen zag ik een hele gave regenboog. Niet een normale regenboog, daar raak ik al door verwonderd. Maar deze regenboog was extra speciaal. Want het was een soort dubbele regenboog die een soort van dubbel geklapt was. Dus elke kleur was twee keer te zien in dezelfde boog. Heel bijzonder, heel gaaf. Ik raakte totaal verwonderd. En eigenlijk iedere keer als ik een regenboog zie, dan heb ik een soort van blij gevoel in me. Of dan. Uh... Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom uh, het logo van Kinderkijken een regenboog is. Ik ben kinderkijk begonnen vorig jaar maart, dus in 2019, maar ik liep eigenlijk al heel lang rond met het idee. Maar toen had ik zoiets, ik ga het gewoon doen. Het is namelijk zo dat ik uh, sinds 2007 in de kinderopvang werk en ook sinds die tijd uh, mee mocht met trainingen en ook langzamer aan zelf trainingen ben gaan geven. En als je me nou echt zou kennen, dan uh, zou je ook weten dat ik als kind echt... Amper een spreekbeurt durfde te geven. Ik vond dat doodeng voor een groep staan. Of iets vertellen in de groep. Dan had ik dikke rode wangen. En ik vond dat super spannend. Dus als je mij. Nou, ik denk vijftien jaar geleden zou vragen. Van, uh, of zou zeggen. Dat ik nu workshops zou geven. Of misschien zelfs wel een podcast zou beginnen. Dan zou ik je totaal voor gek verklaren. Doodeng vond ik dat. Maar het, het is ook een groeiproces. Ik had het als kind nooit kunnen bedenken dat ik nu zou doen wat ik nu doe. Dus wij kunnen voor onze kinderen ook niet bedenken waar zij over 15, 20, 30 jaar staan. Qua technologische ontwikkeling, qua alles eigenlijk, qua karakter, qua wat we ze mee kunnen geven voor de toekomst. Ja, hoe ziet die toekomst er nou eigenlijk uit? Uh, gaf dus al een hele poos wel trainingen en allemaal op een heel veilig gebied, de pedagogiek van Reggie Emilia... En toen ik daarin wilde groeien in de trainingen geven, ben ik een docentenopleiding Zorg en Welzijn gaan volgen. Want ik had zoiets, als ik trainingen ga geven, wil ik ook weten, hoe werkt dat eigenlijk met trainingen geven? Ik wilde wat meer docententools krijgen. En uh, tijdens die opleiding heb ik dus heel veel geleerd over vakdidactiek. Noem maar op, hoe spreek je een groep aan? Uh, wat zijn leuke manieren om uh, voor actieve werkvormen? Heel veel van geleerd. En uh, ook in mijn docentschap bij het ROC heel veel aangehad, heel veel geleerd ook tijdens die periode. En toen ik weer in de kinderopvang volledig aan het werk ging, dus niet meer als docent, miste ik eigenlijk wel het lesgeven. Maar niet zozeer het lesgeven van ik vertel wat jij doet, maar vooral het coachende stukje, het in gesprek zijn met studenten, het uitdiepen van een bepaald onderwerp. Dus uh, toen begon eigenlijk het idee al te broeden van hier wil ik iets mee gaan doen. En uh, toen Isa een jaar of twee was, toen merkte ik als moeder dat ik het wel lastig vond um, om soms met haar emoties om te gaan. Isa is een heel gevoelig meisje en um, ik vond het... Ja, soms had ik wel zoiets. Oh, help, wat moet ik nou doen? En als pedagoog in de kinderopvang kon ik prima adviezen geven aan mijn collega's of aan ouders. Van, oh, tips, van zo kan je het aanpakken. Maar bij mijn eigen kind wist ik het soms niet. Dan was ze zo boos of zo verdrietig en dan dacht ik, oh help, wat moet ik hiermee? Want dat is het verschil als professional of als ouder. Als ouder raakt je kindje in je diepste binnenste. Um, als professional heb je toch een soort professionele afstand met kinderen, waardoor je professioneel kan handelen. En kinderen weten je te spiegelen, te triggeren, waardoor jij... Ja, anders reageert dan hoe je het professioneel zou doen. Of uh, doordat ze je spiegelen, dus laten zien wat jij eigenlijk doet, wat voor effect dat heeft. en Of het gevoel wat jij eigenlijk van binnen hebt, maar wat je door sociale normen niet eruit wil gooien. Want het hoort niet, je hoort niet keihard te gaan huilen als je je even niet fijn, vind, fijn voelt. Je hoort dat ja, weg te slikken. Dat is eigenlijk de norm die we in Nederland hanteren. Je kind voelt dat en vooral hele gevoelige kinderen die gaan dan huilen omdat jij eigenlijk verdrietig bent. Nou, dat was bij Isa dus ook um, een heel gevoelig meisje. En omdat ik ja, daar graag uh, iets mee wilde gaan doen, ben ik bij SOS Kinderen en Emoties een trainer-trainer uh, workshop gaan volgen over kinderen en emoties. En die trainer-trainer betekende dat ik daar zelf ook workshops in zou mogen kunnen geven. En tijdens die workshop, op die dag zelf al, besloot ik voor mezelf, hier ga ik iets mee doen. Ik kreeg zoveel tips en trucs en mogelijkheden die ik meteen die week erna of de maanden erna uh, thuis heb uitgeprobeerd en die gewoon echt heel goed helpen. Heel goed werken, uh, beter helpen om je kind te begrijpen. Dus daarom uh, besloot ik, ik ga zelf ook die workshops geven, want ik wil dat elke ouder eigenlijk deze tips en trucjes kent en snapt waar emoties vandaan komen, hoe dat werkt. Dus vandaar ben ik uh, gestart, uh, eerst in de voorbereiding en vanaf maart vorig jaar ben ik Kinderkijk begonnen. Dat zelf uh, workshops geven heb ik eerst vooral gedaan op het gebied van kinderen en emoties. Nou ja, Daarnaast in mijn werk in de kinderopvang geef ik wel de teamtrainingen, teamdagen, inwerkprogramma. Dat uh, coördineer ik allemaal, uh, samen met mijn collega's natuurlijk. Ik doe dat niet allemaal alleen. Dus ik had wel ervaring met het trainen. En die workshops ben ik gegeven vooral aan ouders. En uh, ik merkte daarin... Dat het ook mezelf heel veel bracht. Dus iedere keer als ik een workshop gaf over emoties, leerde ik daar zelf ook weer van. Want ik bracht ook wel voorbeelden van mezelf in, die we dan gingen analyseren. En ook ouders die uh, dingen inbrachten waar ik heel veel van leer. Dus dat vind ik het leukste aan, ja, ook aan deze podcast maken, maar ook aan trainingen geven, workshops geven, is dat je mensen raakt en verder kan helpen. Nou, die workshops geven en uh, waarom ik uh, kinderkijk ben begonnen is vooral ook omdat ik merkte hoeveel ouders en professionals dagelijks stoeien met dit omgaan met emoties en de behoeften. Want kinderen laten zoveel zien met hun gedrag en met hun manier van emoties, met hun manier van uiten. En vooral als ze er nog geen woorden aan kunnen geven, de jongste kinderen, daar kun je zoveel uithalen door echt te kijken. Dus die kijk op kinderen wil ik heel graag delen. Nou, ik merkte tijdens de workshops die ik gaf dat de basis in mijn manier van werken is de pedagogiek van Reggio Emilia. Waar ik dus al sinds 2007 eigenlijk mee besmet ben, noem ik het wel eens. Een hele mooie kijk op kinderen. En ik geloof dat die manier van kijken naar kinderen, en dat is kijken naar het competente kind en de honderd talen van kinderen. Dat dat ook voor volwassenen geldt. Eigenlijk voor ieder mens. Want ik ga ervan uit dat ieder mens competent is. Dat ieder mens uniek is, geboren, vol talenten, vol mogelijkheden. Maar dat ook iedereen alles in huis heeft om zichzelf op zijn of haar eigen manier, of zijn of haar eigen niveau, te ontwikkelen. Ieder mens is uniek. En wat het aan ons is, is dat we kunnen leren van elkaar. Dat we kunnen leren van onze omgeving, kunnen leren van anderen. Leren van uh, begeleiding, steun, coaching. Maar net waar je behoefte aan hebt. Maar ook als je er geen behoefte aan hebt, dan leer je alsnog. En voor mij gaat dat heel erg om dat proces. Dus het gaat er niet om uh, van kijk eens wat ik al geleerd heb of kijk eens wat ik al kan. Het gaat vooral om dat proces dat je daarin stapjes zet. Dat je aan het groeien bent, dat je aan het ontwikkelen bent. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Vanuit zijn eigen voorkeuren, vanuit zijn eigen talenten, vanuit zijn eigen behoeften. En die rugzak aan talenten, aan voorkeuren, aan behoeften... aan ervaringen, die wil ik graag aanvullen. Dus graag uh, vullen met inzichten. Vullen met dingen om kritisch over na te denken. Want alles wat ik vertel en ook hier in de podcast benoem... dat is niet de al ontdekte wereld. Ik weet het ook niet soms. En helemaal als moeder heb ik soms ook geen idee hoe ik nu verder moet, wat het beste is voor mijn kind... hoe ik het, mijn kind het beste kan aanspreken... Uh, wat werkt voor haar, wat werkt voor mij. Het gaat om het proces. En wat ik heel belangrijk vind... is dat je in dat proces regelmatig even stilstaat. Dus dat je stilstaat bij wat er gebeurt... en daarin ook even terugkijkt. Van wat is er gebeurd? Um, hoe ben ik hier gekomen? Welke onderdelen hebben gewerkt en wat werkt niet? Maar ook vooruitkijkt naar hoe nu verder. Wat, wat zou een volgende stap kunnen zijn? Hoe zou het verder kunnen? Nou, een middel voor uh, bijvoorbeeld pedagogische professionals kan zijn uh, pedagogische documentatie inzetten. Nou, op de buitenkant heb ik het hele documentatieplan samen met mijn collega's opgezet. En daar volgen we de kinderen door echt te kijken en door te observeren. Door dingen op te schrijven. En bewust te kijken naar wat doen de kinderen, hoe doen ze het, wat laten ze zien, waar komen ze mee thuis, of waar komen ze mee op de opvang eigenlijk, waar, um, waar hebben ze het over, wat raakt ze. En door zo te kijken en steeds stapje voor stapje het uit te bouwen, volg je eigenlijk het proces van de kinderen. En wat ook super interessant is, is om te kijken hoe doet het ene kind iets en hoe doet het andere kind iets. Dus door te kijken, Kijken naar ho hoe raak je de kinderen, waar zijn ze mee bezig, Wat, nou ja, de verschillen en de overeenkomsten tussen de groep met kinderen. Wat ik zelf heel graag met jullie wil delen, is het gedicht van de honderd talen van kinderen. En dat gedicht is geschreven door Loris Malaguzzi, de grondlegger van Reggio Emilia. En die heeft dat gedicht geschreven om te laten zien waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te kijken... Waarom het zo belangrijk is om ieder kind als competent te zien. Dat kinderen de ruimte krijgen om zich te mogen ontdekken en ontwikkelen. En ik ben heel benieuwd als je het gedicht zo meteen luistert. Misschien luister je hem voor de eerste keer. Misschien heb je hem al vaker gehoord of is hij wel bekend. Sta eens even bij jezelf stil wat dit gedicht volgens jou betekent. Dus wat doet dit gedicht met je? Hoe ervaar je het? Ben je het er mee eens of niet? Of met sommige stukjes wel, sommige stukken niet. Ik ben wel heel benieuwd naar jullie reactie. Het gedicht gaat als volgt. Een kind heeft honderd talen, honderd gedachten, honderd manieren van denken, van spelen, van spreken. Honderd, altijd weer honderd. Manieren van luisteren, verwonderen, liefhebben. Honderd vreugde om te zingen en te begrijpen. Honderd werelden om te ontdekken. Honderd werelden om te verzinnen. Honderd werelden om te dromen. Een kind heeft honderd talen en nog eens honderd meer. Maar ze pakken er 99 af. De school en de samenleving scheiden het hoofd van het lichaam. Ze zeggen tegen het kind dat hij zonder handelen moet denken, zonder hoofd moet handelen, moet luisteren en niet praten, moet begrijpen zonder vreugde. Zij zeggen tegen het kind, ik geef je de al ontdekte wereld. En van de honderd pakken ze er 99 af. Ze zeggen tegen het kind dat werk en spel, realiteit en fantasie, wetenschap en verbeelding, hemel en aarde, verstand en droom dingen zijn die niet bij elkaar horen. Dus ze vertellen het kind dat de honderd er niet is. Het kind zegt zeker, de honderd is er wel. Met dit gedicht van de honderd talen wil ik eigenlijk laten zien... Al die verschillende talenten, behoeften, manieren van kijken, de verwondering die kinderen hebben. Wat ook in het gedicht staat over de honderden manieren van doen, van ontdekken, van luisteren, liefhebben. Dat is wat ik mensen wil meegeven. Iedereen is uniek en iedereen heeft iets om. Uh, en iedereen heeft zijn eigen manier van doen. En je mag zijn wie je bent. En natuurlijk heb je rekening te houden met je omgeving en heb je te voldoen aan uh, normen en waarden die spelen en leven. En, maar binnen die kaders is er heel veel mogelijk. Nou, ik ga een later moment verder hierop in, ook op de honderd talen en op documenteren. Maar ik wou dit vast even als trigger bij jullie meegeven. Denk hier eens over na. Hoe sta jij hierin? Kijk je naar al die honderd talen van kinderen of niet? En uh, hoe zie je dat bij je eigen kind of de kinderen van je groep, bijvoorbeeld? Nou, mijn missie is om samen met ouders en opvoeders te kijken naar wat kinderen laten zien. Maar ook helpen hoe je ruimte kan geven aan al die behoeften die kinderen hebben. En vooral ook in een groep, als je in een groep werkt met meerdere kinderen. Hoe geef je nou die ruimte, maar zorg je er ook voor dat je wel een groep houdt... en dat niet het allemaal losse individuen zijn. En ook in een gezin. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoefte. Hoe kan je dat nou vormgeven? Dus daar gaan we het ook op een later moment over hebben. Nou, dan wil ik ook nog even met jullie stilstaan bij de regenboog van kinderkijk. Want zoals ik helemaal aan het begin van de aflevering al vertelde, staat de regenboog voor mij voor verwondering. Van wow, wat een gaaf natuurverschijnsel. Maar als je nou kijkt naar regenbogen, eh, valt het op dat eh, kinderen heel vaak regenbogen tekenen in periodes waarin er veel gebeurt of verandert. Nou, ik heb zelf een uh, workshop kindertekeningen lezen en begrijpen gevolgd. En daar gaat het ook heel erg over. Dat een regenboog symbool staat voor verandering, maar ook over hoop. Hoop op verandering en verbetering. En dat is waarin ik met kinderkijk, ouders en professionals in wil ondersteunen. Dus positieve verandering in het begeleiden van kinderen. Een positieve verandering in het kijken naar behoeften. Het leren omgaan in, van emoties, met emoties. Het leren omgaan met emoties en daarmee bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit. Want ik geloof heel sterk dat iedereen stinkende best doet en dat iedereen doet wat hij kan. En dat iedere ouder de allerbeste intenties heeft en iedere begeleider ook om de kinderen op zo'n prettig mogelijke manier te begeleiden. Het voelt een beetje als mijn missie of mijn uh, kracht om te... Ja, te delen welke kennis en inzichten ik heb, zodat jullie weer kritisch kunnen kijken naar je eigen manier van doen. Of dingen eruit kunnen pikken, dingen kunnen leren van: oh, dat ga ik een keer proberen, of uh, dat lijkt me leuk, of dat vind ik helemaal niks. Want dat is ook heel belangrijk dat je weet wat je niet goed vindt of niet leuk vindt. Want ik geloof echt dat iedereen een regenboog vol mogelijkheden in zich heeft. Dus soms heb je gewoon iemand nodig die je wijst op al die mogelijkheden. En ik hou van kijken naar en denken in mogelijkheden. Dus die regenboog vol kleuren, vol mogelijkheden, zo veelzijdig en gefocust op verandering, verbetering. Dat was voor mij echt ja, het passende logo voor Kinderkijk. Nou ja, de naam van Kinderkijk uh, is eigenlijk ontstaan. Ik heb, had heel veel namen, een hele lijst met hoe wil ik mijn bedrijf noemen als ik een eigen bedrijf begin. Nou ja, het waren echt uiteenlopende namen. Maar ik kwam steeds uit bij het kijken naar kinderen. Omdat dat is wat ik het allerliefste doe en wat eigenlijk de basis van mijn werk. En opeens kwam ik op Kinderkijk en ik checkte bij de Kamer van Koophandel... en hij bleek gewoon helemaal nog niet te bestaan. Ik dacht dat zal wel een naam zijn die populair is of waar meerdere bedrijven van zijn. Maar Kinderkijk was nog niet geregistreerd. Dus uh, Vandaar dat ik Kinderkijk heb gekozen en er uh, heel trots op ben... ...en met trots die naam ook uh, ja, dragen en uitspreek. Omdat dat ook de basis is van mijn werk. Nou, als afsluiter van deze podcast wil ik jullie nog een uh, opdracht meegeven. En dat is een opdracht die in elke emotieworkshop van mij eigenlijk wel terugkomt. En dat is namelijk de opdracht de Zon en Wolken. Want als je kijkt naar kinderen, naar emoties van kinderen willen we eigenlijk het liefste dat we de hele dag blij zijn en dat onze kinderen ook de hele dag zich fijn voelen en blij zijn. Maar als je nou kijkt naar die emoties, je kan niet de hele dag blij zijn. Soms ben je nou eenmaal even verdrietig of maakt iets je bang of maakt iets je boos. En dat is heel normaal, want elke emotie heeft zijn eigen eigenschappen. Nou, in de latere podcast ga ik verder in op die emoties, maar nu als opdracht wil ik jullie uh, de zon en wolken uitleggen. En dat is namelijk als volgt. Je hebt eigenlijk uh, een aantal A4'tjes nodig. En op één A4 maak je een hele grote zon. Die teken je daarop. En op de andere A4'tjes maak je wolken. Die wolken mag je uitknippen. En als je dan zo die zon en die wolken voor je hebt liggen mag je even stilstaan bij wat maakt mij blij? Waar krijg ik energie van? Waar uh, ontspan ik door? Wat voelt fijn? Um, wat vind ik leuk om te doen? Allerlei vragen die je voor jezelf kan stellen... of voor je kind kan stellen. Je kan dit samen met je kind doen. Je kan het ook voor je kind doen. Of als je kind dat zelf nog niet duidelijk kan aangeven of verwoorden... bijvoorbeeld een babydreumus of een jonge peuter... of een kind wat niet heel talig is kan je het ook voor je kind invullen. Of samen invullen en checken bij je kind van, klopt dat? Of dan observeren van, klopt het echt wat ik heb opgeschreven? En schrijf al die dingen die je blij maakt op in die zon. Zodat je een hele grote zon hebt vol met dingen die je blij maken, die je energie geven. Wat het tweede deel van de opdracht is, is dat je in elke wolk iets schrijft... wat je boos maakt, wat je verdrietig maakt, wat je bang maakt een negatieve gedachte over jezelf, alle vervelend voelende dingen die je meemaakt op een dag. Dat kunnen hele grote dingen zijn, het kunnen dingen over je zelfbeeld zijn, van ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet. Het kan ook zijn, uh, ik word verdrietig als het regent, want dan kan ik niet buiten spelen bijvoorbeeld. Kijk en luister naar je kind of kijk en luister naar jezelf, waar word ik verdrietig, boos, bang van? Als je dat hebt gedaan, dan leg je die wolken over de zon. Want dat is namelijk gebeurd, uh, als je je niet fijn voelt, dan verdwijnt die zon een beetje. Want dan verdwijnt die zon onder de wolken of achter de wolken. Wat je dan gaat doen, is kijken hoe kan ik die zon weer tevoorschijn toveren. Nou, en dat kan op heel veel verschillende manieren. En wat heel leuk is, is om ook met je kind creatieve manieren bedenken om die zon weer tevoorschijn te laten komen. Dus als je je niet fijn voelt, wat helpt jou dan? Nou, ga daar eens mee aan de slag en ik ben heel benieuwd wat jullie, uh, uh, hoe jullie dit gaan ervaren of je het uitgetest ben, hebt. Deel het dan ook alsjeblieft, want ik vind dat hartstikke leuk om te horen wat dit met je doet. En dit is een heel laagdrempelige oefening om met je kinderen te praten over emoties. En doe dat vooral op een rustig moment, wanneer je gewoon, jezelf en je kind lekker in, in je vel zit, uh, niet midden in een woedeuitbarsting of midden in een verdrietige bui. Doe dit vooral op een ja, ontspannen moment. Kies zelf je moment. Er is dus geen uh, richtlijn voor. Doe het op een moment wat goed voor jou voelt. Nou, met deze opdracht uh, uh, wil ik jullie eigenlijk uitdagen om ook eens te kijken naar wat maakt mij blij. En uh, ik probeer in mijn uh, podcast, maar ook in mijn uh, coaching, in mijn trainingen... heel erg uit te gaan vanuit het positieve. Want ik geloof heel erg, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je het positieve aandacht geeft, dan zal dat ook groeien. En dan ga je, kun je daarop stapje voor stapje verder bouwen. Ik ben niet iemand die dingen afkeurt. En ik zal ook zeker niet zeggen dat wat jij doet, dat het niet goed is... Um, soms kan mijn idee anders zijn. Maar luister ik ook naar jouw idee. Hoe heb je het bedacht? Hoe heb je het gedaan? En misschien haal ik daar ook dingen uit die ik ook heel goed vind. En dat vind ik heel belangrijk. Dus dat wil ik je nog meegeven. Probeer met die blik te kijken naar uh, ja, de dagelijkse gang van zaken. Wat je aan het doen bent. Wat je meemaakt. Kijk eens naar de positieve dingen. En ook als je kind bijvoorbeeld zich niet fijn voelt. Of een ander kind... Of een uh, kind van, de, of van je opvang uit je groep, van de van school. Een kind wat je ziet dat je denkt van... hé, hey, wat is daarmee aan de hand? Kijk dan ook vooral naar die hele kleine positieve dingetjes. Die dingen die wel goed gaan. Of wanneer voelt je kind zich wel fijn. En koester dat. Ga dat omarmen. Probeer dat uit te bouwen. En natuurlijk hoef je alle negatieve dingen niet ja, links te laten liggen. Die zijn net zo belangrijk. Maar ik geloof heel erg wat aandacht geeft groeit. Dus probeer dat eens uit. En ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat ervaren. Ik ga het zelf ook uittesten. Dat doe ik eigenlijk al elke dag. Maar uh, ik zal ook mijn ervaringen met jullie delen in een volgende podcast. En ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie het gaan hebben. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!